0: Digitale Selbstbestimmung – Warum Menschen nie autonom waren und Big Data daran nichts ändern wird Der Artikel ist zuerst erschienen auf gründerszene.de Wir beklagen den Verlust der Autonomie durch das Digitale. Aber waren wir je autonom? Warum schaffen wir mit Technologien nicht eine reine Welt, die uns nutzt? Ein Beitrag von Stefan Fritz, Gründer von Synex. Unter Digitale Splitter bloggt er zudem über digitale Gesellschaft. Technologie – Ein Mehr an Möglichkeiten und Komplexität es liegt nicht an Google, nicht an der NSA und auch nicht am BND. Wir Menschen waren noch nie autonom, wir haben immer nur davon geträumt, es zu sein. Unser Schmerz über den Verlust der Autonomie durch das Internet ist also eher ein Phantomschmerz. Ein Schmerz über einen Verlust von etwas, das wir nie wirklich besessen haben. Mal abgesehen davon, dass wir Menschen uns wohl kaum als autonom bezeichnen können, wenn wir in unserem Körper auf Millionen parasitärer Lebensformen für unsere elementaren Stoffwechselprozesse angewiesen sind, gab es bereits in der Welt der einfachen Werkzeuge keine echte Autonomie für uns. Seit wir Menschen uns mit den ersten Werkzeugen wie Blasrohren oder Keilen in die Welt der Technik aufgemacht haben, können wir nicht mehr ohne diese existieren. Die digitale Welt als Weiterentwicklung der Technik führt uns lediglich einmal mehr schmerzhaft vor Augen, dass der Rückweg in eine von uns Menschen selbstbestimmte Welt wohl endgültig versperrt ist. Technologischen Fortschritt betrachten die meisten von uns positiv, eröffnet er uns doch persönlich neue Möglichkeiten. Auch wenn wir unsere Kleidung im 20. Jahrhundert nicht mehr im Fluss waschen mussten, so kennen wir noch die Erzählungen unserer Großelterngeneration über den wöchentlichen Waschtag mit Waschzuber, Seifenlauge, langwierigem Trocknen, aufgesprungenen Händen und dem folgenden Bügeltag. Dank Waschmaschine und Trocknertechnologien geht es uns schon seit den 60er Jahren bedeutend besser, weil wir jede Woche deutlich weniger Energie und Arbeitskraft in diesen Arbeitsbereich investieren müssen. Wir freuen uns, dass wir die Zeit, die früher für diese eher unangenehmen Aufgaben anfiel, nun für neue Möglichkeiten und Optionen nutzen können. Ähnlich verhält es sich mit der Mobilität. Tagelange Reisen mit der Postkutsche wurden durch die Eisenbahn auf Tage bis Stunden reduziert. Heute legen wir große Entfernungen binnen Stunden und Minuten zurück. Auch hier sind wir froh über die große Zeitersparnis und das damit verbundene Mehr an Optionen für jeden Einzelnen von uns. Der technologische Fortschritt verhilft uns zu mehr Wahlmöglichkeiten. Er befreit uns von anstrengenden und oder monotonen Tätigkeiten und beschert uns freie Zeit, die wir, so hoffen wir, selbstbestimmt gestalten können. So weit, so gut. Mit genau diesem technologischen Fortschritt steigt aber auch die Komplexität um uns herum. Und das bedeutet weniger Kontrolle. Wir werden von immer mehr Abläufen abhängig, die wir nicht mehr selber verantworten und beeinflussen können. So kommt es, dass wir Menschen über die letzten Jahrtausende im Zuge der technologischen Entwicklung immer mehr von unserer Selbstbestimmung eingebüßt haben. Informationen als Mittel zur Selbstbestimmung doch dabei gab es einen Gegenpol, der uns Menschen geholfen hat. Informationen. Mit zunehmendem Informationsgewinn konnten wir Menschen in einer Reihe von Bereichen anscheinend der Komplexität Herr werden. Die Zeitung hat unser lokales Leben geordnet, Börsen ordneten Märkte und ein gutes wissenschaftliches Modell hat uns bei vielen alltäglichen und strategischen Entscheidungen unterstützt. In der digitalen Welt haben wir die Informationsbeschaffung und Informationsverwertung zum Grundsatz erklärt. Mit dramatischen und fatalen Folgen für die Menschheit. Anstelle eines Gegenpols zur zunehmenden Komplexität des technischen Fortschritts schafft die gigantische digitale Form der Informationsbeschaffung und Verarbeitung über das Internet eine neue, megakomplexe Welt. Mit jeder neuen Chance, die uns diese neuen Informationen zum Ordnen der Welt und ihr Entrinnen aus der Komplexität bieten, geraten wir zugleich tiefer in den Komplexitätssumpf. Und wie in jedem Sumpf besteht die Gefahr, darin nicht nur stecken zu bleiben, sondern sogar unterzugehen. Auf der Arbeitsebene wurden in den vergangenen 200 Jahren im Rahmen der Automatisierung immer mehr Aufgaben von Menschen auf Maschinen übertragen. Der Arbeitsprozess wurde dadurch effizienter gestaltet. Die teure und flexible Ressource Mensch war zuständig für die komplexen Elemente und die Steuerung des Prozesses und verfügte über die dafür notwendigen Informationen. Inzwischen können unsere hochentwickelten digitalen Systeme viel komplexere Aufgaben durchführen und übernehmen weitere Arbeitsschritte von Menschen. Für den Menschen selber bleiben damit die Aufgaben übrig, die Computer und Co. noch nicht erfüllen können. Der Mensch wird zum Zuarbeiter für die Technik. Eine wenig befriedigende Rolle. Und diese Entwicklung betrifft zunehmend Berufsfelder, die wir lange Zeit für nicht austauschbar gehalten haben. Nach Bankangestellten und Reiseberatern sehen sich auch Piloten und Ärzte damit konfrontiert, dass ihre Funktion und ihr Wissen von Computern abgebildet und präsentiert werden. Im Notfall aber sollen sie den Ausfall von Technikelementen kompensieren können und in dieser Ausnahmesituation alle dafür notwendigen Informationen parat haben. Damit kommt die Jobanforderung dann dem Superhelden-Image wieder näher. Wir Menschen brauchen Selbstbestimmung, Autonomie, um uns entfalten zu können und als Mensch zu existieren. Und genau die werden wir in Zukunft nie oder nur schwer wiedererlangen können, wenn wir unser Verständnis über die Aufgaben von Technologien nicht überdenken und neu definieren. Einfach auf den technologischen Fortschritt zu schimpfen, ist nicht zielführend, denn auch ohne unser Zutun wird die Welt von morgen immer komplexer, zurück auf die Bäume ist keine Option, und das wollen wir ja auch gar nicht. Raus aus dem Hamsterrad mit Ideen für eine Orientierung am Nutzen des Menschen. Aber wir als Gründer und Entrepreneure können unsere Ideen für neue digitale Systeme und Geschäftsmodelle an einem neuen Paradigma ausrichten. Bisher haben Ingenieure und Entwickler überall auf der Welt darauf hingearbeitet, den Menschen im Prozess zu ersetzen oder ihm möglichst viel Arbeit abzunehmen. In der Folge entstand der oben beschriebene Autonomieverlust. Die mitdenkenden Systeme von Google und Co. ahnen schon im Voraus, was wir als nächstes tun wollen und bieten uns dafür ihre Unterstützung an. Doch auch das entmündigt uns und verstärkt unsere Ängste. Stattdessen sollten wir Lösungen entwickeln, die Informationen für die verschiedenen Anwendungsbereiche so aufbereiten, dass die Menschen auf dieser Basis einfach und besser entscheiden können. Die Technologie würde dann die Aufgabe der Sammlung und Vorbereitung von Informationen übernehmen und eventuell Auswertungsansätze vorschlagen, aber der Mensch behielte die Entscheidungshoheit und seine Kompetenz. Mit solchen kooperativen Systemen können wir eine Welt schaffen, in der uns Technik wie selbstverständlich umgibt, sich aber nicht gegen uns richtet, wie viele der heutigen Datensammeldienste. Zugleich bietet eine solche Welt uns Menschen eine Chance, aus dem Hamsterrad der Reizüberflutung herauszukommen und gelassen auf unsere Umwelt zu schauen. Und vermutlich würde es dann auch weniger Technologieskeptiker geben. In einer solchen, heute noch utopisch anmutenden Welt, könnte der Nutzen der Technologien höher wiegen als unsere vermeintlich verlorene Selbstbestimmung. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.